0: Deswegen habe ich mir angewöhnt, ähm, als erstes zum Beispiel ähm, mal wenigstens eine Grußfloskel zu lernen in der Landessprache. Also, Anche zum Beispiel ist auf, auf Bambara so: Hallo, das kommt erstmal gut an. Die gucken einen an und denken so: Was, ein Weißer, der ähm, der Bambara spricht, völlig un undenkbar. Ähm, nicht mal Französisch, sondern halt quasi wirklich die Landessprache oder typische Regionalsprache. Und dann hat, ist erstmal das Eis gebrochen. Und dann geht es meistens irgendwie weiter. Also, Ich glaube, so ist besser, weil sonst muss man sich so hochsetzen. Hallo! So,
1: heute zu Gast der Patrick aufmerksame Hörer oder Zuhörer. Die kennen die, mich, oder? Die kennen dich. Mhm. Die wissen, dass du mal Assistent bei mir warst
0: vor, mein Gott, wie viele Jahren? Äh, mindestens fünf. Aber zwischen, ich würde sagen, zwischen neun und fünf Jahren. Ziemlich genau. Also ich glaube, wir haben vier Jahre zusammengearbeitet. Mindestens. Ne mehr. Nee, wir haben länger zusammengearbeitet. Fünf Jahre und es ist jetzt sechs, sechs Jahre
1: her. Oh, echt? Ja gut recherchiert. Hm. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Ach, du hast, du hast gegoogelt oder was? Das habe ich, ja, das steht bei Google. <lacht> Nein, tut's nicht. Ja, aber schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Reisefotografie. Ja. Du bist zwar heute nicht mehr durchgängig in der Fotografie tätig, aber äh, in deiner Freizeit gibst du dich öfters mal der Reisefotografie hin. Und ich wollte gerne von dir wissen, wie läuft das bei dir ab? Fangen wir vielleicht damit an. Was nimmst du überhaupt mit
0: auf so eine Reise? Ja, also prinzipiell reise ich erstmal mit jetzt nicht so kleinem Gepäck an. Ja, also ich nehme schon mehr mit, als ich dann auch zum, zum Fotografieren direkt brauche. Aber wir sind schon auch stationär ähm, an einem Ort und ähm, machen von dort oder planen von dort aus immer die, die verschiedenen Ausflüge, sage ich jetzt mal. Also es geht ähm, in die Sahelzone, subsahara afrika und ist jetzt auch nicht so ganz, ähm, also ist kein kein Spaß oder kein Urlaub, sondern für eine NGO und die ist ähm, also durchaus auch in Ländern unterwegs, wo es jetzt nicht so ganz gemütlich ist. Also wo das Auswärtige Amt eine Reisewarnung zum Beispiel ausgegeben hat.
1: Ja, so ein bisschen kenne ich mich ja auch aus in den Breitengraden mhm. und von daher, ja mich würde nochmal interessieren, die Sache, dass du sagst, du, Nimmst eigentlich mehr mit, als du letztendlich brauchst. Was heißt das genau? Also wie viele Kameras nimmst du mit? Welche Optiken nimmst du mit? Einfach mal so, was hast du an Gepäck, am Mann,
0: wenn du dann losziehst? Mhm. Also ich habe eine ne DSLR dabei mit einer schönen 35 mm Optik, die ich sehr liebe. Also die, die ähm, ist halt ziemlich lichtstark, man kann die sehr aufreißen, das habe ich von dir gelernt. Ähm, auch, dass man halt offenblendig ziemlich viel ja, steuern kann, den, den Blick, den Fokus des Zuschauers, des Betrachters, des Bildes auf das ähm, Objekt lenken, was du eigentlich zeigen möchtest oder die ja ein Detail herausstellen im Bild. Und das mag ich an der Fotografie und deswegen brauche ich äh, lichtstarke Objektive und am liebsten auch einen Vollformatsensor. Deswegen immer noch diese klobige DSLR dabei.
1: Ja, es ist ja auch ein Arbeitstier, also von daher, das ist ja in Ordnung. Das heißt, du hast, äh, ich nehme mal, mal an, zwei Bodies dabei und zwei 35er, ein 35er oder hast du noch einen 50er dabei oder womit arbeitest du noch?
0: Ich habe ein, noch einen 50er dabei, bis vor kurzem hatte ich auch noch einen 100er Makro dabei, das ist jetzt weg, das brauche ich nicht mehr. <lacht> Was heißt ich, das, dass ist ich weg? Ich habe das verkauft, weil es ist einfach, weißt du, okay. wenn du das einmal im Jahr brauchst oder so, das kann man sich dann auch leihen, wenn man das unbedingt möchte, aber ich habe es einfach so selten benutzt ähm, und ich mag auch die, die, ähm, diese Teleoptik eigentlich nicht besonders, wenn, dann muss es schon extrem sein, also ich habe jetzt überlegt, ob ich mir für den Job jetzt ähm, oder für die Reise jetzt ein, äh, ein 200er ausleihe. Mhm. zum Beispiel, das wäre vielleicht eine ganz nette Ergänzung gewesen, um nochmal einen anderen Look äh, mitzunehmen, aber wichtig ist mir das nicht.
1: Das heißt, oder deine Hauptoptik ist äh, das 35er?
0: Ja, konkret habe ich es tatsächlich bei der letzten Reise nach Afrika, das waren 21 Tage, nicht vom Body getrennt. Ich habe das die ganze Zeit quasi als Festbrennweite mitgenommen. Ja, ich
1: kann das sehr gut verstehen, es ist nun mal auch das Allrounder-Objektiv und das beliebteste Objektiv, was man auf Reisen so benutzt. Ja. Ist schon seit langem so, also wird von vielen Fotografen, die in dem Genre tätig sind, bevorzugt. Also von daher, ich kann es gut verstehen.
0: Ja, ich würde mich da sogar auch festlegen, jetzt wenn man, wenn man jetzt auf eine, also ich Liebäugeln mit einer Systemkamera. Ich habe auch eine jetzt noch, noch da, die ich als B-Kamera mitnehme. Aber ich muss mich da, ehrlich gesagt, muss ich mich damit erstmal auseinandersetzen, mich reinfuchsen und ähm, werde die jetzt nicht als A-Kamera einsetzen. Aber das ähm, halte ich nicht für ausgeschlossen. Im Gegenteil, ich möchte da sogar hin. Also eine Mess ein Messsuchersystem. Ah, okay, verstehe. Und ähm, also im Grunde entweder sogar mit einem mit einer festen Optik verbaut, ja, finde ich gar nicht so schlecht mittlerweile eine Festbrennweite.
1: Das hört sich also dann äh, sehr stark nach Leica Q2 oder sowas an? Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Okay, kann Ist auch mir zu teuer,
0: aber ähm, <lacht> würde ich tatsächlich machen. Ja. Okay, nee. alles klar. Ist auch ein geiler Look. Ich mag das sehr, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was die jetzt kostet, aber so um die 6.000 oder sowas in der Richtung. Ja,
1: so also ganz so viel noch nicht. Also kannst du kannst Tausender abziehen. Ja. ja. Aber es, hey, es gibt auch Alternativen. Also von daher ist alles gut.
0: Ja, es steht auch noch mehr ähm, an. Also ich habe mir letztes Jahr eine, eine Drohne gekauft zum Beispiel. Mhm. Ein, also nicht nur ein Spielzeug, es ist ein, ein echt abgefahren gutes Werkzeug, muss ich mal sagen. Also für einen Storyteller ist das eine, eine wahnsinnige Erweiterung. Klar, du hast halt immer dies, das Geräuschproblem und oft halt auch das Problem, dass du es nicht einsetzen darfst. Ja, Also das, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel in Ägypten. Äh, die sind da ganz unentspannt mit, mit Drohnen. Also die, die haben mich mal richtig... Man darf das nicht sagen. Ne? Doch, doch, sag. Ja, gefickt am Flughafen. <lacht> Wunderbar. Ähm, das heißt, sie haben... Auf dem Nachhauseweg, ne? nicht rein. Ach so, du das wäre ja noch easy gewesen. Du bist
1: also reingekommen, da haben sie die Drohne wahrscheinlich gar nicht entdeckt Nö. und so weiter.
0: Aber als du dann sie wieder ausführen wolltest... Alarm. Ich sagte, dir, die sind okay. äh, zu fünft quasi äh, Sicherheitspersonal auf mich zu, Tasche auf, äh, Laptop kontrolliert, Speicherkarten kontrolliert. Drohne schon so halb äh, beschlagnahmt und dann, naja, gut, okay, sie haben wirklich nichts gefilmt, ähm, dann lassen wir sie mal, aber nächstes Mal wissen sie, dass äh, Drohnen in Ägypten nicht erlaubt sind. Nicht für Fotografen, nicht für Touristen, nicht mal für Einheimische, ähm, die können die dort nicht kaufen, soweit ich weiß.
1: Okay, interessant, also <lacht> du weißt ja, dass ich äh, punktuell auch schon mal eine Drohne einsetze, aber ich bin ja sonst sehr sparsam damit, ich habe die auch nicht immer dabei. Aber äh, guter Tipp, also ich meine, ich wusste, dass es immer schwieriger wird, auch in vielen Ländern, die, die mitzuschleppen, also da ist natürlich die Einreise schon mit Drohne, die schicken dich zurück, ja, das ähm, also nicht nur, dass du sie abgeben musst, ja. äh, sondern äh, die sagen, äh, Dankeschön, das war's, ja,
0: hätte auch passieren können, also in ehrlich gesagt, 30 Sekunden googeln und man hat das, ja, war einfach zu, zu verplant, ja, das war eine ganz kurzfristige Aktion, ich dachte mir, na okay, bevor mir langweilig wird, nehme ich mal die Drohne mit, das war halt eine richtige Scheißidee, ehrlich gesagt.
1: Ja, also andere gehen in Ägypten tauchen, und wenn ihnen langweilig ist, du musst Drohne fliegen.
0: Hast du es überhaupt benutzt? Hm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen soll, ja, Schon. Die hört, ja, hört ja kein Ägypter. aus Außerdem fliege ich wahrscheinlich nie wieder nach Ägypten, weil mir das zu blöd naja, war. Die,
1: die Ägypter werden jetzt nicht kommen und dich irgendwie abholen. Hm? Jetzt ohne Scheiß. Spra
0: Strafe 10.000 Euro. In Ägypten? Ja. Also Dollar, keine Ahnung. So in etwa. Also bei der, der Suche danach habe ich noch ganz andere Sachen gefunden. Also es gibt äh, durchaus Länder, wo du 15 Jahre für in den Knast gehst, wenn du mit einer Drohne da irgendwie rumfliegst. Nordkorea? -Nord Nee, ich glaube, die sind da entspannter. Ernsthaft? Ja, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, aber auch ein afrikanisches Land.
1: Okay, also ich finde das Thema jetzt schon mal äh, gut, dass du das angesprochen hast, äh, auch wenn man das in 30 Sekunden per Google zwar erfährt, äh, aber ich glaube, viele sind vielleicht für das Thema noch gar nicht so sensibilisiert, von daher.
0: Ähm, ein offensichtlich halb professionelles ähm, Fotografenpärchen vor uns, ähm, haben sie auch ziemlich ähm, ja, rausgezogen. Die hatten halt Fotografen, fotografische Ausrüstung mit, professionelle. Und ähm, das ist auch nicht so ohne weiteres erlaubt. Ja, das
1: wissen wir ja, das hast du bei mir jahrelang mitgemacht, äh, dass du für Südafrika oder sonst was immer ein Canet brauchst. Wenn du professionell unterwegs bist, machst ein einen Werbeshoot oder irgendwas anderes, dann äh, musst du ja jede Schraube angeben. Das weißt du damals noch. Da waren wir auch zusammen drüben oder unten. Und das ist in anderen Ländern auch so. Also wenn du den, ähm, sag ich mal, europäischen Kontinent verlässt, äh, dann wird es meistens ungemütlich, wenn du sowas nicht hast. Es sei denn, du bist jetzt mit kleinem Gepäck unterwegs, so wie ich das jetzt bin. Da gehe ich ja eigentlich immer noch so als Tourist oder Zahnarzt durch, ne, mhm. der sich einfach seine Leica da, da durchschleust. Aber ich habe ja nicht mehr die riesen Koffer dabei mit dem riesigen Equipment. Ja, richtig. Und äh, da bin ich echt auch sehr dankbar für. Also es hat, du weißt selber, das war damals so nervig teilweise.
0: Ja, das kann es jetzt auch noch werden. Also es ist schon manchmal schon ein, ein Spiel mit dem Feuer. Ja, also ich bin letztes Jahr mit einer ziemlich großen Tasche mit Spenden auch noch ähm, gereist. Geld? Und, nee, ähm, <lacht> schön wäre es ja, die hätte ich wahrscheinlich selber gehalten. Ah, ähm, ja. Nee, äh, Technikspenden. Also es ging um Computerteile äh, und, und so, solche Sachen, die halt dort vor Ort ähm, gebraucht wurden, ein Beamer dabei und solche Geschichten. Ähm
1: okay, da fällt mir gerade ein, ich habe noch einen Laptop für dich. Äh, nach, äh, am Ende des Gesprächs erinnere mich bitte nochmal dran, dass der dass der mitkommt.
0: Ah, cool, super. Der ja, ist, wir freuen die sich. Ja. Ja. Können wir super in der Schule einsetzen zum Beispiel. Also, die sind da, allerdings brauchen die immer nur funktionierende Sachen, das ist eh selbstverständlich. Nee, der funktioniert noch, ist das ist klar. auch sehr gut. Ja, nee, Ich wollte es nur sagen, falls jetzt jemand zuhört und denkt, ah, oh, toll, ich habe hier auch noch meinen alten Kühlschrank, den kann ich auch noch nach Afrika verschicken. <lacht> das ist echt ein Riesenproblem. Ja. Also die, die Leute benutzen dort altes Zeug von uns, was im Grunde ähm, von uns zwar funktionierend, ja, irgendwie, ähm, als, als Spende dort ankommt und eigentlich gar nicht mehr verwendet werden kann oder auch nicht mehr verwendet werden sollte. Also Industriemüll. Ja, also dort okay. werden tatsächlich noch auf diesem Markt werden ähm, unter der Hand zum Beispiel Kühlschränke oder sowas verkauft, die mhm. sind 30 Jahre alt, die verbrauchen Unmengen Unme Strom und das ist da halt Mangelware. Ja? Also die haben halt nicht so wahnsinnig viel äh, Strom aus, äh, jetzt aus, aus irgendwelchen Quellen, Netz sowieso fast nicht und dann Dieselgeneratoren oder sowas, die werden so teuer, ähm, dass sie dann wirklich auf abstruse Ideen kommen, wie man dem entgehen kann. Ja? Also die eine Geschäftsfrau, die fährt 50 Kilometer mit dem Roller in die nächste Stadt, holt sich einen Block Eis und fährt mit dem Roller wieder auf dem, äh, mit dem Eisblock auf dem Roller wieder zurück, packt den in ihre Tür Kühltruhe und das ist dann energetisch oder auch monetär günstiger als die alte Kühltruhe mit dem Dieselgenerator zu betreiben.
1: Okay, also äh Krasse Info, wusste ich jetzt nicht, weil wie wahrscheinlich viele andere, die zuhören, auch nicht. Wenn du die Frau jetzt, die du gerade beschrieben hast, mhm. äh, die jetzt ihren Eisblock holt, wenn du die porträtierst, also wenn du die besuchst und wie machst du das? Wie gehst du an die Sache ran? Wie näherst du dich dieser Person?
0: Ja, das ist, viele Länder in Afrika sind muslimisch. Da muss man erstmal, zumindest mit dem nötigen Respekt Hingehen, dass man die Leute auch fotografieren darf. Weil, ähm, das heißt, du fragst vorher? Ja, wobei das jetzt für mich zumindest auch eine sprachliche Barriere ist. Ja. Mein Französisch ist echt grottenschlecht. Und bisher war ich immer nur in französischsprachigen Ländern unterwegs. Da ist das halt ein bisschen schwierig. Ich habe meistens noch äh, Leute dabei, die mich begleiten und die auch die Landessprache sprechen. Das ist in dem Fall ähm, Bambera. Oder andere afrikanische Sprachen, die halt ähm, sich sehr von romanischen oder unseren Sprachen halt so, so unterscheiden. Also man versteht einfach eigentlich kein Wort. Okay. Ähm, ich zumindest nicht.
1: Ja. Dann lässt du die Kommunikation führen oder gehst du auf die Person zu? Und ich beschreibe das ja immer so, wenn ich in Ländern unterwegs bin, wo ich die Landessprache nicht beherrsche dass ich oft sehr viel nonverbal kommuniziere. Das heißt, ich komme auf jemanden zu, ich gucke jemanden an, jemand guckt meine Kamera an, dann guckt die Person wieder mich an, ich komme immer noch auf die Person mhm. zu und äh, dann
0: sehe ich meistens in dem Gesicht, ist da jetzt eine Bereitschaft oder nicht? Ja, richtig, das geht ähm, einmal nonverbal. Also meistens hat man die Kamera sowieso irgendwie dabei im, im, in der Hand und wenn man dann so tut, als wenn man oder so andeutet, als wenn man jemanden fotografieren würde, dann kriegt er das schon mit, und wenn er dann sagt, die Hand schüttelt oder sowas, dann ist ja klar, dass er das nicht will. Wenn man es dann doch macht, dann braucht man sich nicht wundern, dass man das, ähm, dass man entweder kein gutes Bild oder danach keinen schönen Tag mehr hat. Und das finde ich auch sehr spannend. Äh,
1: setzt du dich manchmal auch darüber hinweg und klaust das Bild?
0: Bedingt, ja. Aber nur so, wenn, wenn es jetzt, ich habe das auch schon mal gemacht, wenn jemand das prinzipiell einverstanden ist aber es nicht merkt. Ich möchte zum Beispiel auch ganz gerne diese nicht gestellten Bilder haben. Hm. Und ähm, ganz gut ist dann, wenn man nicht unbedingt durch den Sucher gucken muss. Ja? Also wenn man eine, eine Kamera mit live funktion hat, die halt das Bild auf dem Monitor darstellen kann, eventuell noch den Bildschirm schwenkbar, dass man die Kamera im Schoß zu liegen hat oder sowas, setzt sich irgendwo hin unter einen Baum. und da,
1: Also das würde ich aber ja. schon äh, als Clown
0: bezeichnen. Ja, okay, aber in dem Fall waren es jetzt wirklich die Leute, die eh einverstanden waren. Ja. Und ich habe, ähm, also wenn jemand mir vorher sagt, dass er es nicht will, dann lasse ich es. Und du weißt ja, dass ich vom Typ jetzt
1: eher, wie soll man das jetzt ausdrücken? Hm. Wie ich das gerade schon beschrieben habe, diese Vorwärtssituation, jemanden dann zu fotografieren oder sein, sein, seiner seine Gesichtsmimik abzulesen, okay, passt. Ich lasse ihm nicht wirklich viel Zeit. Ich würde es so ein bisschen beschreiben mit frech kommt weiter. Man hat danach so eine gewisse Art, die man nach vorne bringt, dass man einem fast nicht böse sein kann. Und so komme ich oft zu meinen Motiven. Machst du das auch oder äh, ähm, ist da für dich irgendwo eine Schwelle, wo du sagst, Uah, weiß ich nicht, mache ich nicht oft
0: genug, ich brauche
1: mehr das okay oder wie ist das bei dir?
0: Nee, es hat ehrlich so ähnlich ziemlich gut funktioniert bei mir okay. bisher. Cool. Also bedingt dadurch, dass die, die Leute, die ich da fotografiere, meistens nicht sehr, ja, wie soll man das sagen, technikaffin hört sich so an, als ob jetzt der, der Unterschied zwischen einem Nerd und einem Nicht-Nerd. Die Leute sind ja schon oftmals fast glücklich, wenn sie ein Foto von sich selbst auf einem Display sehen. Zum einen ist wichtig, dass man, glaube ich, freundlich rüberkommt. Deswegen habe ich mir angewöhnt, ähm, als erstes zum Beispiel ähm, mal wenigstens eine Grußfloskel zu lernen in der Landessprache. Also Anche zum Beispiel ist auf, auf Bambara so, hallo, das kommt erstmal gut an. Die gucken eine an und denken so, was, ein Weißer, der ähm, der Bambara spricht, völlig un undenkbar. Ähm, nicht mal Französisch, sondern halt quasi wirklich die Landessprache oder typische Regionalsprache. Und dann hat, ist erstmal das Eis gebrochen. Und dann geht es meistens irgendwie weiter. Also Fototar oder sowas ist dann so, darf ich dich fotografieren? Ich glaube, das heißt irgendwas anderes, aber es hat was damit zu tun und die verstehen meistens, was ich meine. Wenn man dann noch so andeutet, dass man fotografieren will und derjenige nickt, dann kann man eigentlich loslegen. Ja? Meistens dauert das, bei mir dauert das eigentlich auch nicht so wahnsinnig lange. Ich gehe dann einen Schritt erstmal auf die Person zu und dann vielleicht noch ein bisschen dichter ran, weil mit der 35er-Optik muss man halt schon ziemlich nah ran. Dass es gut aussieht, aber ähm, die Leute sind sehr, sehr stolz. Also sie halten lange den Blick sehr ernst in die Kamera, was ich echt faszinierend finde. Aber dass das ist jetzt ausschließlich im Senegal so? Ja, zum Beispiel, ja. Also ähm, habe ich so festgestellt.
1: Also, du kann man ja sagen, du reist jetzt in den Senegal ja. und äh, du warst da auch schon öfters und ähm, da ist dir das so begegnet.
0: Richtig. Okay, ja. Es ist, es ist nicht immer so, aber ähm, oft, ja, also es ist schon auffällig.
1: Und wie ist das für dich? Bist du da nervös, wenn du auf die Leute so zugehst? Also ist es am Anfang schwerer für dich, wenn du gerade ankommst? Oder ähm, sag ich mal, hast du da so viel, wo wir zusammengearbeitet mitbekommen, dass du jetzt irgendwie auch relativ abgefuckt
0: an die Sache rangehst? Nee, gar nicht. Also am Anfang hatte ich echt ohne Scheiß die Hosen voll. Okay. Ja, weil ich auch mal dachte, es war so die, das erste Ding. Gut, ich hatte nichts, ähm, ich musste diesen, diesen Schuss jetzt nicht hinkriegen. es war jetzt nicht ein Model gebucht, was jetzt irgendwie äh, einen Haufen Kohle kostet, was nur ein paar Stunden da ist und wo du dann liefern musst innerhalb einer bestimmten Zeit, sondern es war eher so, naja, probieren wir es mal und dann sehen wir schon. Und ähm, das hat ein bisschen natürlich befreit. Andererseits ist es, ähm, hat man natürlich einen gewissen Ehrgeiz ja, und man will ja auch den den Protagonisten, den man da fotografiert, halt auch gut rüberbringen.
1: Wir haben uns ja auch schon mal während deiner Reise, äh, ich glaube, die erste war es, äh, geschrieben, also per WhatsApp.
0: Ja, viel. Dann hast mhm. du
1: mir, hast du mir äh, ein Bild geschickt und ich habe gesagt, ja, ganz gut, nee, geh mal näher ran. Ja.
0: Näher ran. Genau. Und äh, dabei, dabei ist man dann schon, man denkt als Fotograf, Mei, jetzt bin ich schon 60 Zentimeter weg ja, vom, von der Nasenspitze. Das muss mhm. doch mal reichen. Mhm. Aber mit einer 35er-Optik hast du halt trotzdem noch äh, fast eine eine halbtotale ist es auch nicht. Aber es ist äh, zumindest noch ziemlich viel Luft drumrum. Ja, und da kann man tatsächlich, man kann dichter ran. Und es ja. wird besser. <lacht> Wobei jetzt bei einer Messsucherkamera ist einfach die, dieses Gerät nicht so groß. Und das ist auch was, was ich faszinierend finde, die, ähm, die DSLR und je größer das Equipment generell, je störender steht das irgendwie zwischen einem.
1: Ja, du sprichst mir da aus der Seele. Also du weißt, du kennst ja, ich bin ja inzwischen Verfechter eigentlich so von klassischem Report Reportagewerkzeug. Auch wenn ich Werbung fotografiere, mache ich das ja so. Ich finde das toll, dass die Kameras dann kleiner werden oder dass es mehr spiegellose äh, Systeme gibt, die einfach kleiner sind. Ich muss ja auch gar nicht mehr, so wie vielleicht vor, als ich dann erst kurz im Job war, da war es mir unheimlich wichtig, dass ich als Fotograf wahrgenommen werde. Ja, mhm. Das war ganz, ganz wichtig. Hier, ich bin Profi. Ja, das ist ja in der Werbebranche heute immer
0: noch so. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich
1: kann jetzt so für mich sagen, dass ich diese Attitüde schon seit seit ein paar Jahrzehnten jetzt ja auch abgelegt habe. Also das ist weg. Und je älter ich jetzt werde und je länger ich in diesem Beruf bin, Je weniger möchte ich außen als professioneller Fotograf wahrgenommen werden in meiner Arbeit, es sei denn, ich muss jetzt wirklich für ein DAX-Unternehmen eine Werbekampagne fotografieren, dann brauche ich die Autorität als großer Werbefotograf, der das schon so ewig macht, die brauche ich dann schon mhm. und dann spiele ich das Ding halt wieder andersrum, aber das kommt vielleicht einmal im Jahr vor.
0: Ja, ist eigentlich schade, dass man sich so über, ähm, teilweise so über Technik definieren muss. Also du hast mir ganz am Anfang auch gesagt, Mai, ja, ähm, ich glaube, mein, mein Stiefvater war das, der dann so einen Haufen Kameras im Schrank stehen hatte, so alte Schätzchen und dann so, guck mal die und guck mal dies und guck mal das und du hast ihn gefragt, ja, wo sind denn die Bilder? Stimmt, als wir in Berlin waren, ja, ne? der hat mir nur die Kameras gezeigt die und Kamer ich habe gesagt, du kannst du mal die Bilder zeigen? <lacht> Hat er nicht. Ne? Die hat er dann irgendwo im Schrank versteckt ja. und äh, zeigt die auch niemandem. Ja. ja. Und das ist eigentlich schade. Also mir geht es immer mehr ums Bild, als um die Kamera. Ja, <lacht> Okay, verstanden. Ja, seht zu, dass du dir was Kleineres, Freundlicheres holst. Mm, einen Laptop habe ich natürlich noch dabei für Datensicherung und mehrere Festplatten, weil es kann ja immer mal was kaputt gehen. Mittlerweile bin ich da auf SSD umgestiegen, auch weil ich ähm, schneide mit dem Material, also Video. Film schneide quasi und dann, dann kann man direkt von den SSDs schneiden. Das ist schon sehr praktisch, weil man die dann nicht nur als, als Datenmassenspeicher in den Schrank legen kann, sondern man kann mit arbeiten. Hm. Gut, weiß nicht, wie man gesehen hat, neues Le MacBook Pro gerade rausgekommen. Ja, kostet echt? dann allerdings 7200 Euro. Ja, ich hab's gesehen. <lacht> Aber schön, kann man einen Kinofilm auf dem Laptop schneiden. <lacht> okay. Dann, was habe ich noch dabei? Also ich, jetzt nur fotografisch erstmal, ne, vielleicht ein Carbon-Stativ habe ich mir jetzt äh, zugelegt, ich hatte von Alu, das ist, ähm, ich weiß noch nicht, was besser ist mit, mit Sand im Getriebe. Auf jeden Fall ist das Carbon mit Sicherheit leichter und das ist schon mal der ausschlaggebende Punkt gewesen. Was
1: hast du denn vor, mit dem Stativ äh, zu machen eigentlich? Das würde mich auch nochmal interessieren.
0: Ja, zum einen, ich habe echt das Problem, dass ich gerade, wenn ich filme, echt eine, eine, keine ruhige Hand habe. Das ist ein, das ist wirklich ein Tatter. Ein Tremor, ja, also ja, genau. quasi das ist
1: Also es ist echt die Hölle. Ich habe das gesehen. Du hast ja mal ab und zu mal ein paar Sachen so für mich ja. gemacht, für Social Media. Und ich habe immer gesagt, was ist was denn das? Denn
0: da? Ja, gerade wenn ich halt aufgeregt bin, ja, und ich, ja, so, dann ähm, habe ich das, äh, kann ich auch schlecht stabilisieren. Es gibt ja so ein paar Tricks. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das so kennen. Entweder den, den, äh, den Riemen von der Kamera. <lacht> Patrick, ja.
1: Brauchen die alle nicht mehr. Die haben alle fünf Achsen-Stabilisator, das ist vorbei. Ah, ja,
0: okay. ja. Well, welcome. Yeah, welcome to the Gegenwart. ja, ja. Okay, ähm, dann halt nicht. Ja, ist
1: vorbei, die Zeit. Also ich
0: habe ähm, auch einen 28er mit Stabi. Das ist dann ganz gut angelegt. Also du meinst so ein Ronin oder sowas in der Richtung, wo du die Kamera rein einspannst?
1: Ja, das macht heute der Sensor an sich. Oh, auch nicht schlecht. Ja, das ist, du brauchst gar, brauchst du gar nicht
0: mehr. Für mich ist es natürlich super, weil ich noch weniger mitschleppen muss. Schick, weißt du, ich habe ähm, zum Beispiel auch, also klar, die, die Drohne ist halt in, in dem Bereich ganz weit vorne, also DJI ist da zum Beispiel jetzt eine der wenigen Firmen, die wir mal hier nennen wollen vielleicht, die ähm, da ziemlich gut sind in dem Bereich, Ja, die kann ich. wo man ruhig mal sagen kann, äh, die, die machen da einen guten Job. Ich habe nämlich vorher auch mal so, so China-Kram gekauft und das war nix. <lacht> Bist du dann auch, äh, ist sie dann unangespitzt im Acker gelandet? Nee, ähm, nur die Wand. Ich habe den, den Annäherungssensor probieren wollen und ähm, er hat keinen. Äh, oder zumindest.
1: <lacht> also nicht direkt merkbar. vor die Wand.
0: Ja, äh, das war der erste Flug. Ähm, ist nichts passiert weiter. Und dann ähm, habe ich ausprobiert, wie sie so halt bei Flugmanövern äh, der, der, der Gimbal oder das Gimbal funktioniert. Und das war bei einfach diesem chinesischen Teil nicht so wahnsinnig gut. Nee, unbrauchbar. Sagen wir es mal ganz okay. klar. Was mich noch interessieren würde, ähm, du hast jetzt ja erzählt, was du mitnimmst,
1: äh, du hast erzählt, wie du dich äh, verständigst, wie du dich den Leuten annäherst, wie baust du deine Bildstrecken auf, ähm, wie sortierst du dich? Es war ja auch immer zwischen uns ein großes Thema, dass du mich das immer gefragt hast, hey, wie machst du das denn? Aber jetzt haben wir schon länger nicht mehr darüber gesprochen und da würde ich gerne mal
0: erfahren, wie du deinen Weg gefunden hast. Gar nicht. Ja, also ehrliche Antwort, ich habe den Weg noch nicht gefunden. Ich, ähm, das ist, ist aber nicht so, sehr ist, interessant jetzt, also, ja, weil, weil vielen ist, ja. Menschen geht das so. Ja. Und
1: äh, ja, schilder deine Probleme, schilder deine Herangehensweise, würde mich wirklich interessieren.
0: Also früher war es, am Anfang war es wirklich so, ähm, nimm mit, was dir vor die Linse kommt. Hm. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, Mensch, das hast du jetzt schon dreimal fotografiert, du brauchst jetzt was anderes. Und natürlich, wenn man abends so die Bilder vielleicht, also Zeitdruck war da immer ein Problem, ja also den ganzen Tag unterwegs wirklich lange bis vielleicht zwei, drei Uhr nachts und dann abends im Hotel ähm, oder im Gästezimmer noch schnell die Bilder sichern. Und ähm, auch das hat teilweise zwei, drei Stunden gedauert. Und am nächsten Tag um halb sieben oder sowas ging es dann schon wieder los. Also es ist dann schon eine stressige Nummer, wo man wenig Zeit hat, noch was zu planen. Da wäre ich sehr froh gewesen, wenn ich das vorher hätte machen können oder gemacht hätte. Wobei ich jetzt bei der ersten Reise gar nicht gewusst hätte, auf was ich mich einlasse und dementsprechend auch nicht hätte planen können viel. Aber wichtig ist, glaube ich, zumindest ein Konzept im Kopf zu haben. Und das ist der der Punkt, wo man sich selber halt mit mit der Reise oder mit dem Material, was man sich erhofft mitzunehmen, auseinandersetzen muss. Ja, also kann ich nur bestätigen. Ich kann dir nur sagen, wenn du
1: vorher nicht planen kannst, also nicht genau planen kannst, ist es bei mir oft so, dass ich jede freie Minute nutze und bin am Book und gucke, was habe ich gemacht und ziehe immer schon die Top Shots raus und da baue ich mir sozusagen eine ganze Strecke auf. Mhm. Und ich sehe sofort, ich habe
0: sofort den Überblick, was erzähle ich im Moment
1: und wo ist die Lücke?
0: Ja genau, du hast im Grunde de deine, deine Story und die Lücken, die sich ergeben, die musst du halt noch füllen. Richtig. Und aber dann bist du ja noch da, zum Glück. Ja, aber machst du das
1: dann auch so? Weil du sagst ja eben gerade gar nicht. Also du pflichtest mir jetzt zwar bei, aber wie machst du es? Also hast du auch deine Strecke aufgebaut? Oder ist es einfach so viel Material bei dir, dass du sagst, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, was da was da eigentlich läuft. Ich bin im Blindflug
0: unterwegs. Die Story war schon da. Und jetzt mal angenommen, du hättest jetzt, also ich, ich, ich kenne das, aus der Physik ein bisschen, jetzt kommen wir wieder in dieses Gelaber von, was du so nicht magst, so Technik, ja, also Gedankenversuch. Hau mal Den, raus. Ja, also wenn man jetzt ein, ein Recording-Automat mit hätte, der 360 Grad um dich rum in jeder erdenklichen Qualität einfach alles optisch und audiovisuell mitnimmt, was du erlebt hast, dann kannst du dir ja auch einfach zusammenschneiden, was die wichtigsten Teile deines Erlebnisses waren. Das ist dann auch eine Story. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Story deswegen weniger wert ist, weil du mehr fotografiert hast. Aber die Auswahl wird derartig schwer, dass du danach gar nicht mehr dazu kommst, das alles auszusieben. Also ich habe jetzt von der ersten Reise alleine 9000 Bilder mitgebracht. Ähm und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Filmmaterial, also es sind, glaube ich, insgesamt jetzt über die, die letzten zwei Reisen 1,8 Terabyte Material. Das sieht kein Mensch mehr wirklich in, in, in der Gänze, in allem durch, viel.
1: Also ich mache schon viele Fotos, aber du äh, toppst es.
0: Ja, das war damals schon so. Ja, also wenn du dich erinnerst, wo wir das erste Mal so losgezogen bin, hast du, glaube ich, 40 Bilder gemacht bei einer zehntägigen Reise und die waren alle top. Und ich habe 400 Bilder gemacht und davon waren äh, 390 Schrott, so ungefähr.
1: Wie ist denn die Statistik heute?
0: Etwas besser. <lacht> bei 9000 Bildern habe ich dann vielleicht 200 gute, schätze ich. Alter. Richtig gut. Also ja. Okay. So gut, ich weiß nicht, ich hoffe gut genug für ein Buch aber oder so ein, so ein Booklet oder so, weiß ich wie man das nennt. Also sowas in der Richtung sollte es eigentlich werden. Mhm. Und ähm, ein paar Sachen fehlen mir tatsächlich noch, die ich gerne hatte, also die ich auch geplant hatte als Schuss, aber die einfach nicht da waren. Oder wo halt die Zeit nicht da war. Also wenn du alleine unterwegs bist und ähm, es gibt eine Situation, die du nur einmal machen kannst und es gibt zwei Perspektiven, die du gerne davon hättest, dann musst du dich halt entscheiden. Eine von den beiden Perspektiven ist die wichtigere und die machst du zuerst. Und dann schaust du, ob du die zweite noch irgendwie hinterher kriegst. Und wenn nicht, dann halt ein andermal.
1: Okay. Was mich auch noch interessieren würde, wäre, wie gut bist du so im Improvisieren? Und zwar von Situationen, die auf dich zukommen. Wenn du sagst, du kannst ja nicht alles planen, dann kommen ja unheimlich viele Situationen auf dich zu, wo du einfach sehr schnell reagieren musst. Oder halt auch nicht.
0: Wie gehst du damit um? Also prinzipiell, glaube ich, bin ich damit, damit sehr gut. Ich bin auch ein guter Bastler. Also so zum Beispiel, weiß ich, äh, dir geht irgendwas kaputt und du, oder du musst die Kamera stabilisieren und hast kein Stativ dabei oder sowas. Da bin ich ziemlich gut drin in solchen Dingen. Das weiß ich. Du warst, aber, du warst immer ein begnadeter MacGyver. Ja, aber was du meinst ist, wie schnell kannst du sein? Und Genau, und da ist es unheimlich gut mit der Kamera eins zu sein. Hört sich jetzt pathetisch an oder so, ja, aber es ist schon gut, wenn man äh, wie ein Marine seine Waffe äh, in 30 Sekunden blind auseinander und wieder zusammensetzen kann. Das ist zumindest für Blende, Verschlusszeit, ISO, muss das im Dunkeln blind gehen und so schnell, dass du noch durch den Sucher blicken kannst am besten.
1: Ich merke, mein Drill äh, wirkt immer noch.
0: Nein, es ist echt, es ist <lacht> wichtig, ja. <lacht>
1: Das hört sich so an.
0: Yes, Sir. Ja, yeah, mach ich, Sir. Ja. Ja, Hammer. Ja, ich wechseln jetzt. Genau. Sofort. Und wehe, da kommt Staub rein. Krass. Nee, gar nicht. Ich meine, aber du warst damals auch schon immer ziemlich umgänglich äh, für einen Fotografen. Keine Star-Allüren. Lass, lass uns das noch kurz abschließen, weil das hat sich jetzt so angehört, als wenn ich da gut drin wäre und das bin ich halt nicht, das muss ich noch dazu sagen. Also ich bin eben nicht so gut, wie ich es gerne hätte, in der fotografischen Geschwindigkeit Belichtung zu korrigieren, das erste Bild okay. zu schießen, zu mhm. kontrollieren am mhm. Bildschirm mhm. und in die richtige Richtung und mit dem richtigen ähm, Betrag zu korrigieren. Das hast du irgendwie äh, schon damals immer gut hingekriegt, also selbst geschätzt hast du teilweise Belichtungszeiten, ohne überhaupt auf ein Belichtungsmesser zu gucken oder so. Das war schon echt Das, ähm, ist, eine, das ist eine Gabe, die einem sehr viel bringt, ja. Ich würde das jetzt nicht als Gabe äh, bezeichnen,
1: sondern das ist etwas, was ich mir Also, wo ich angefangen habe zu fotografieren, zwangsläufig draufkriegen musste, weil ich habe analog gearbeitet. Das heißt, also ich habe nicht Klick gemacht, und dann konnte ich auf den Monitor gucken. Sondern da war nichts. Ja. Mhm. Und da ist auch unheimlich viel Mist passiert. Also es ist nicht so, dass das bei mir von Anfang an vorhanden war. Im Gegenteil. Und ich habe es dann halt mir ähm, <lacht> teuer beigebracht. ja Ich ja. habe also trainiert. Ich habe mich gedrillt ohne Ende. Also es war wirklich was Systemisches. Und äh, dem habe ich mich wirklich hingegeben. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann werde
0: ich einen gewissen Level oder eine gewisse Hürde niemals nehmen. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir zum Beispiel mal nach Italien gefahren sind und äh, du bist noch analog unterwegs gewesen, nee, nicht noch, sondern wieder. Ja, ich du hatte Bock ja drauf. reaktiviert, genau, aus, ja. aus Bock drauf. Und ähm, hast. Äh, wir haben dann Polars gezogen teilweise mhm. und so, einfach weil die noch da waren wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Ich hatte den ganzen Kühlschrank noch voll mit Filmmaterial und äh, auch ähm, für die äh, Polaroid-Kassette. Weil ich habe da meine Mittelformat 6x6 mitgenommen und äh, eine Panoramakamera. Äh, habe dann zu dir gesagt, du pass mal auf, du kannst hier mein ganzes Digital Equipment haben. Ich, nehm, ich ich muss die mal aufbrauchen wäre zu so schade, wenn wir jetzt alle vergammeln. Mhm. Ja, da sind wir ja äh, vier Wochen ähm, durch ganz Italien.
0: Ja genau, und das war diese, diese spannende Zeit, wo du analog fotografiert hast und ich eigentlich im Grunde so ein retro Einblick in Analogfotografie, also sehr professionelle Analogfotografie bekommen habe. Und dann äh, mit diesen Polars ist natürlich halt immer die, die Kontrolle, ist die Belichtung jetzt wirklich so, wie ich mir das vorstelle und so und dann schießen für einmal quasi ein Schuss und dann muss es sitzen.
1: Ja, dann wurde der Rollfilm halt durchgedonnert. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes Mal einen Polar gezogen habe, aber ich fand das Prozedere halt doch sehr schön.
0: Ja, es ist auch äh, geil. Wir haben dann teilweise die, ich weiß noch ein Bild, was bei mir damals entstanden ist, war dann das, das Polar auf diesem äh, alten Fliesen, verwitterten Fliesenboden ja. in diesem äh, Abbruchhaus am Strand, wo die halbe Düne schon im, ha in, im Haus war. In Rimini. In Rimini, genau. Ja. Und dann, äh, dort lag auf diesem alten, verwitterten Fußboden dann das Polaroid von dem von der Tür mit dieser halben Düne drin. Ja. Also eigentlich ein Geiles Bild, die beiden Bilder zusammen müsste man eigentlich nochmal irgendwie rauskramen. Geil. Aber ich würde so nicht mehr arbeiten wollen. Keiner wird so heute noch arbeiten wollen, wenn es ums, ums Arbeiten geht. Also für Kunst ist geil, aber für, um, um produktiv zu arbeiten, glaube ich, völlig abstrus langsam. Also ich persönlich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe das schon öfters mal so in
1: meinem Podcast gesagt, dass ich kein Fan mehr davon bin. Ähm, weil ich ja mitbekomme, dass die ganzen jungen Fotografen jetzt alle wieder analog arbeiten wollen und ich dann natürlich auch mal nachfrage und sage, ja worauf arbeitest du? du? Machst du Negative in Schwarz-Weiß oder Farbe oder machst du dir? Und ich habe ja immer nur Dia gemacht oder äh, negativ Schwarz-Weiß. Mhm. Ne? Und äh, die Schwarz-Weiß-Sachen habe ich ja auch alle komplett entwickelt. Also irgendwie gehört das mit dazu und auch selber die Abzüge gemacht weil jetzt einfach nur eine Analogkamera zu benutzen, weil man dann einen analogen Film drin hat, abzudrücken und dann geht man irgendwo, weiß ich nicht, zum Rossmann und lässt sich das Ding das da entwickeln. Das ist ja das keine ist ja Kunst. Nee. Das ist ja irgendwie bescheuert.
0: Ja, das ist ja, ja Digitalfotografie noch künstlerischer.
1: Ja, und deswegen ja. Ähm, für mich ist Analogfotografie dann auch wirklich der komplette Weg. Ja. Oder du hast halt, äh, wenn, du, wenn du auf dir arbeitest, musst du halt ein... Ein Fachlabor haben, wo du genau weißt, was der Laborante auch macht. Und der fragt dich natürlich auch, wie wir du mhm. das entwickelt haben? Richtig. Ja. Aber schön, dass wir uns mal äh, daran
0: erinnert haben, wie wir vier Wochen in Italien unterwegs waren. Ja, ja. Kleiner, kleiner Exkurs. Mittlerweile ja. ein bisschen anders. Also ähm, Afrika ist, äh, das größte Problem ist tatsächlich Staub für mich. Also auch fürs Equipment. Ich habe ähm, immer wirklich am Mann noch so einen kleinen Blasebike, mit dem ich den Staub schnell entfernen kann und das musst du eigentlich, ähm, weiß ich nicht, alle zehn Minuten oder so bist du da am, am Pusten. Ähm, und äh, von daher ist es auch gut, wenn man die, die Optik nicht wechseln muss, bei einem, weil das natürlich immer eine Gefahr beinhaltet, dass dir den Staub irgendwie in das Kamerasystem reingeht Ja, die kannst
1: du danach, also wenn du wirklich einen Job dort machst, dann kannst du die danach zum Service schicken. Wie lange wirst du unterwegs sein im Senegal?
0: Jetzt die, der erste Teil der Reise sind tatsächlich nur fünf Tage. Das ist eine, eine ziemlich wichtige Sache, wo, wo der Kunde ähm, was fotografiert haben will und er selber auch gar nicht mehr Zeit hat. Ähm, aber wahrscheinlich geht es im Januar okay. und dann vermutlich äh, wieder 20 Tage. Wow. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ja, danke schön.
1: Und ähm, ja, bin gespannt, was du berichten wirst. Ja, wenn cool. Du da
0: bist. Freut mich. Ja, okay. Mhm. Ciao. Dann. Tschüss. I'm <laughs>